Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. La semana pasada comenzamos una serie nueva que estamos hablando en esta casa sobre el tema de identidad. Y esta serie se llama Yo Soy. ¿Pueden decir conmigo Yo Soy? Yo Soy. Ahora, sabemos que en la Biblia, ¿verdad? Este es uno de los nombres del Señor. Cuando se le aparece a Moisés le dice Yo Soy. Pero en esta serie no estamos hablando de los nombres de Dios. Estamos hablando acerca de quién Dios dice que cada uno de nosotros somos. Yo soy. ¿Quién soy? Bueno, yo soy, primeramente dijimos la semana pasada, quien Dios dice que yo soy. Y eso tiene que convertirse en una verdad para cada uno de nosotros. Esta serie de enseñanza que vamos a estar dando estos domingos tiene que ver con el tema de libertad. Parte de la visión de esta casa, ¿verdad? Es ser libre. Ser libre. Dios quiere que tú seas libre. Que los hijos de Dios sepan cuál es la identidad que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora, hay tres preguntas que cada uno de nosotros tenemos en lo más profundo de nuestro ser. Y hasta que esas tres preguntas no sean contestadas, nosotros no vamos a tener paz interna. Esas tres preguntas, yo quiero animarte que en esta serie tú tomes nota, ¿verdad? Esas tres preguntas que todos nos hacemos, la primera es, ¿Quién soy? ¿Quién soy? Esa es una pregunta que tiene que ver con identidad. Dí conmigo identidad. Que tiene que ver con identidad. ¿Quién soy? Vamos a hablar de eso en este día. La segunda, ¿verdad? Es ¿dónde pertenezco? ¿Dónde pertenezco? Y eso tiene que ver con seguridad. Cuando tú encuentras dónde tú perteneces, eso produce en ti, produce en mí seguridad. ¿Verdad? Por eso... Hay personas que buscan ganga, buscan pandilla. ¿Qué es lo que están buscando? Un lugar donde pertenecer. Y en esos números, en esos grupos, encuentran que encuentran seguridad. Y la tercera pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Es, ¿qué estoy supuesto a hacer? ¿Qué estoy supuesto a hacer? ¿Por qué estoy aquí? Y esta pregunta tiene que ver con propósito o tiene que ver con significado. Okay. Tiene que ver con propósito o tiene que ver con significado. Y quiero que sepan, estas tres preguntas nos hacemos nosotros en lo más profundo de nuestro ser. Y es más, va a ser más de una sola vez que vas a tener que contestar esas preguntas. A Jesús, okay, varias veces él tuvo que enfrentar esas preguntas. Es más, Satanás cuando vino a tentarlo le dice, si tú eres el hijo de Dios, ¿y cuántas veces le pregunta? Tres veces. Si eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y después le dice, si eres el hijo de Dios, lánzate de allá arriba y tú verás que nada te pasa. ¿Qué es lo que estaba Satanás atentando contra la identidad de Jesús? Cuando Jesús está en la cruz, nuevamente la misma pregunta. Si eres el hijo de Dios, bájate de allí, de ese lugar. Aunque él lo había respondido ya, esa pregunta continuaba, continuaba, continuaba. Y igual ocurre con nosotros. Y siempre tenemos que tener una seguridad en nuestro corazón. Tiene que haber una seguridad que viene de dónde? Viene de parte de Dios. ¿Por qué es tan difícil contestar estas preguntas? ¿Por qué cada uno de nosotros nos hacemos estas preguntas y tenemos dificultad en contestarlas? Bueno, para responder eso, 
tenemos que ir al relato bíblico que se encuentra en el libro de Génesis. Ahora, lo que te quiero decir es importante. Yo te voy a leer la palabra de Dios como la palabra okay, autoritativa de Dios. La autoridad de la palabra es una autoridad puesta por Dios allí. La palabra de Dios es una palabra inherente. Okay. Fue dada por Dios a los hombres a través de su Espíritu Santo, pero es infalible. Esto es importante que tú entiendas, porque si no hay seguridad en tu corazón y hay duda hacia la palabra de Dios y tú piensas que de pronto eso es una fábula, eso no es real, entonces tú no te vas a poder sostener sobre un fundamento fuerte. Pero si tú entiendes que la palabra de Dios, es más, si tú entiendes que el mundo fue creado por la palabra de Dios, y que no solo de pan vive del hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tú te puedes parar sobre esto aquí y decir, si Dios lo habla, esa es mi realidad. ¿Me están entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, en Génesis capítulo 3, versículo 7, es el inicio de esto. ¿Dónde comienza estas preguntas en el corazón del ser humano? Bueno, cuando el hombre peca, ¿verdad?, y come del fruto de un árbol que el Señor le había dicho, hey, puedes comer de todos los otros, de este no puedes comer. Qué raro que el hombre siempre mira lo que no tiene en vez de ver todas las bendiciones que tiene, pero eso es otra prédica para otro día. Y el hombre va y toma de ese fruto, come de ese fruto, y mira lo que ocurre, comenzando en el versículo 7 de Génesis 3. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, hombre y mujer, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, del Señor Dios, entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Hasta ese momento el hombre no sabía. ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces aquí está el relato. ¿De dónde vienen estas tres preguntas que todos tenemos en nuestro corazón? Que tenemos que contestar en algún momento de nuestras vidas. Pero es más, quiero que sepan algo, no solamente tenemos las preguntas, sino que aquí se levantan tres obstáculos. Tres obstáculos que nos afectan a cada uno de nosotros y a partir de ese momento todos nosotros nos relacionamos basado en esto. ¿Ok? ¿Cuáles son estos obstáculos y cuáles son estas formas de relacionarnos? Escribe allí, número uno, temor basado en vergüenza. ¿Qué es lo que le dice el hombre a Dios? Te escuché caminando en el huerto, tuve miedo y me escondí. ¿Qué es lo que hizo el hombre? El hombre se escondió, se escondió, escuchó a Dios, tuvo miedo, tuvo miedo, se escondió. ¿Había qué cosa en él? Había vergüenza. 
Cuando el pecado viene a nuestra vida y nos toca, ¿tú sabes lo que deja ahí? Deja vergüenza. Deja vergüenza. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos escondernos. No queremos ser expuestos, no queremos ser vistos por quien realmente somos. Esa vergüenza nos afecta en muchas áreas. Es más, yo soy el tipo de persona que creo que desde ese entonces, en ese momento, hay una tendencia en la humanidad de esconderse. Hay una tendencia de estar escondido y no mostrar quién realmente somos. Porque si realmente supiera quiénes somos, no estuvieran con nosotros, nos dejarían, nos abandonarían. Y siempre mostramos qué cosa, la cara de, moneda, de la moneda que quieren que vean. Por eso mis jóvenes que están aquí, todos los que están en este lugar en algún momento son teenagers, están en la edad de college. Quiero que sepas qué importante lo que te voy a hablar. Te voy a hablar en este momento acerca del momento de tu relacionarte porque muchos entran de una a relaciones de noviazgo. Y tú sabes que para mí el tiempo de noviazgo es el tiempo más hipócrita que una persona pueda vivir. ¿Sabes por qué? Porque tú le muestras a esa persona solamente la cara de la moneda que tú quieres que vea. ¿Verdad o no es verdad? Hombres que están aquí, cuando estaban en conquista de sus esposas, ¿qué le mostraron? ¿Le mostraron todo lo que había ahí o solamente lo bueno y lo bonito? Porque si, sola, si solamente le muestra lo bueno y bonito, de pronto tienes una oportunidad. Pero si realmente te conocen, ¿qué es lo que va a pasar? Y las muchachas, muchas veces lo que le muestran al novio es solamente el lado bonito de la moneda. Lo bueno que ha ocurrido, pero tienen temor de exponer y de hablar y decir las cosas que hay aquí adentro. ¿Por qué? Porque muchas veces la vergüenza viene y te dice, si realmente saben eso, no te van a amar y no te van a aceptar. Temor basado en vergüenza, una de las formas en la que nos relacionamos. La segunda forma en la que nos relacionamos, dice aquí que el hombre que hizo Escuchó a Dios y se escondió. ¿Cuál es la forma de relajar? Escondidos basados en inseguridad. Escondidos basados en inseguridad. Y la tercera, me impacta mucho esto, culpando basado en autonegación. Mira qué interesante, culpando basado en autonegación. Qué difícil se hace para que el ser humano acepte responsabilidad por las cosas que hace. Somos muy fácil en apuntar y decir, no, es que fue aquel. Yo, yo no hice nada. Fue este, fue aquel. ¿De dónde sale eso? De ahí. Mira lo que ocurre. Dios viene y le dice al hombre, ¿y tú comiste del árbol que yo te di? No, no, espérate un momentico. La mujer que tú me diste, me dio. O sea, miren cómo el hombre echa la culpa. ¿A quién le echa la culpa? Echa la culpa para dos lados. La mujer que tú me diste. Le echa la culpa a la mujer y le echa la culpa también a Dios. Entonces, miren qué interesante esto. Desde ese momento, yo personalmente creo que hay una herida en el corazón de las mujeres hacia el hombre. Porque el hombre, en vez de protegerla, la echó al agua. Y desde ese entonces hay algo en el alma de las mujeres, escúchame bien, que se siente que el hombre cuando tuvo que protegerla, no la protegió y la dejó expuesta. Pero también, no solamente dice la mujer, sino que 
tú me diste. En otras palabras, Señor, si tú me hubieras dejado aquí con la jirafa, con el león y con la vaca, nada de esto hubiera pasado. Y yo estuviera bien sin ningún problema. Por eso algunos guajiros allá en Cuba prefieren estar con las vacas y con los caballos y no se meten en problemas. La mujer que tú me diste, así que el Señor fue la culpa tuya. Fue la culpa tuya, fue la culpa de la mujer. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Estamos culpando basado en autonegación. Siempre estamos negando el problema. Y en ese momento que entró el pecado al corazón del ser humano, ¿sabe lo que ocurrió? Ahí fue que entró el espíritu de orfandad del cual les hablaba yo la semana pasada, que es un espíritu que entonces te dice, mira, ahora... Ya Dios no te va a cuidar, ahora te toca a ti velar por ti mismo. ¿Y cuántos de nosotros en este lugar nos hemos sentido que en momentos importantes de nuestra vida hemos tenido que velar por nosotros mismos porque sentimos que nadie está ahí? Pero quiero dejarte saber, eso es una mentira porque Dios siempre ha estado ahí. Aún en los momentos más difíciles que tú has atravesado, Él ha estado ahí contigo metido en el fuego. Aun cuando tus amigos te dejaron y de pronto tus familiares ni pudieron estar contigo en el lugar donde tú estabas metido, Dios estaba ahí metido contigo. Si alguna vez te ha tocado ir al médico y entrar a un salón para que te operen y le tienen que decir a tu esposa, le tienen que decir a tu esposo, le tienen que decir a tus hijos, nadie puede entrar ahí, tú eres el único que puede estar y estás tú y el médico, Dios está ahí contigo. Tú no estás solo. Él está ahí. Entonces ese espíritu de orfandad no puede arraigarse en el corazón tuyo. Quiero que sepan algo, y esto es importante, y yo quiero que esto quede allí en el corazón de ustedes, familia, ustedes que me están mirando por esa cámara en este día. Dios te creó para ser hijo, hija de Él. Dios te creó para ser un hijo, para ser una hija de Él. Es más, ese es el título del mensaje de hoy. Ya que estamos en una serie que se llama Yo Soy, el día de hoy yo he puesto, yo soy un hijo de Dios. Fuiste creado para ser un hijo. Fuiste creada para ser una hija, pero al momento que el pecado entró, hubo una separación entre el Dios y el hombre. Y entraron todas estas inseguridades y todos estos temores. Y al final de este mensaje, si tú en este día estás aquí y no eres un hijo, una hija de Dios, porque todavía no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo te voy a dar la oportunidad para que el día de hoy tú tomes la decisión más importante que vas a tomar en toda tu vida. Yo soy un hijo de Dios. Esa es la fuente de nuestra verdadera identidad. Pero el enemigo se aprovechó del vacío que quedó allí en el corazón. Y se quiere aprovechar de los vacíos que hay en tu corazón. Hay personas aquí que están buscando aceptación, que están buscando todas estas preguntas, respuestas. ¿Quién soy? ¿Dónde pertenezco? ¿Qué estoy supuesto a hacer? Es más, ¿sabes qué? Veamos cuál es la respuesta de Dios a estas tres preguntas que tenemos. ¿Cuál es su respuesta? ¿Quién soy? ¿Dónde pertenezco? ¿Qué estoy supuesto a hacer? En Romanos capítulo 12, hay una respuesta de Dios para cada una de estas preguntas que nosotros tenemos. Comenzando en el versículo 3. Y vamos a ir desglosando a esto hasta llegar al versículo 8. Comenzando en el versículo 3 de Romanos 12. ¿Quién eres? Es la pregunta que nos estamos haciendo. Pues bueno, mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, por la gracia que me ha sido dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo 
más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Bueno, de acuerdo a esto que estamos mirando aquí, esta escritura, dice que debemos tener un concepto de nosotros como moderado, de acuerdo a cómo Dios piensa de nosotros, cómo Dios nos ve, qué es lo que Él dice acerca de nosotros. Y hasta que nosotros no sabemos la respuesta, ¿Quién soy? Vamos a llevar esa respuesta a diferentes fuentes. Por ejemplo, a los amigos. Muchos de nosotros, y nuevamente me voy a enfocar en un segundito en la juventud, porque cuando tú eres joven, qué importante es lo que tus amigos dicen de ti. Llega un momento que ya lo que tus padres piensan de ti ya no es tan importante como lo que tus amigos piensan de ti. Y tú quieres ser popular para que tus amigos piensen que tú eres un tipo chévere. Entonces te vistes de una forma, hablas de una forma, te peinas de una forma, Actúas de una forma para hacer qué cosa? Aceptado por tus amigos. Eso ocurre en una juventud. Para algunos eso se queda. Y lo que nuestros amigos piensan de nosotros se convierte en lo más importante por toda una vida. Después nos graduamos a otra etapa. ¿Cuál es la otra etapa? Las posesiones y las cosas que tenemos. Entonces, si yo tengo la mejor casa, el mejor carro, si tengo la ropa más bonita, si tengo el teléfono último modelo, entonces, ¿verdad? Ahí me van a aceptar y esto es quien yo soy. Y quiero dejarte saber, nada pudiera estar más lejos de, lo, de eso. Tú no eres lo que tú tienes. Tú eres quien Dios dice que tú eres. Tú puedes tener la ropa más bonita, la casa. Hey, si tú ganas buen dinero y no te vas a meter en un problema por eso, Compra la casa que tú quieres, compra el carro. Si tú quieres tener un Lamborghini allá afuera parqueado, gloria a Dios. Tú de vez en cuando saca al pastor a montar en el Lamborghini ese. Ojo, pero si tú te vas a meter en un aprieto y vas a sacar un carro que no puedes, pero para presumir que todo está bien o para presumir que tienes la casa mejor porque estás compitiendo con aquel, entonces es un problema de identidad. Y ahí es donde hay un problema. Si es porque tú, y no hay problema, chévere, tranquilo. Ustedes me están entendiendo lo que les estoy hablando. Hay otros que ponen entonces su identidad en sus logros, en sus títulos, en el trabajo, las diferentes cosas que han podido llevar a cabo. ¿Y qué tal si no hubieran tenido esas cosas? Entonces, ¿eres menos? Otros ponen su identidad en la relación que tienen en el esposo, en la esposa. Y la pregunta que yo te hago es, y cuando ya esa persona no esté, entonces, ¿qué va a pasar contigo? Dios no lo quiera, pero si algún día tu esposa no está. Dios no lo quiera, pero si algún día tu esposo no está. ¿Qué pasaría entonces contigo? ¿Qué pasaría, verdad, con tu identidad? ¿A dónde tenemos que llevar la pregunta de identidad? Tenemos que llevarla a Dios Padre. Ahí es donde nosotros vamos a recibir la respuesta correcta de quiénes somos. Mira nuevamente lo que el versículo dice. Dice, más bien piensa de ti mismo con moderación, con buen juicio. Según la medida de fe que Dios te haya dado. En otras palabras, esta pregunta de quién tú eres, llévala a Dios. ¿Y qué medida de fe tú tienes? No pienses de ti más acá. Pero no pienses de ti ahora acá abajo porque ese no es quien tú eres tampoco. 
piensa de ti con moderación, como Dios te ve, como Él piensa de ti. Cuando tú realmente conoces el corazón de Dios, presta atención a esto, vas a entender quién tú eres. ¿Cuál es el corazón de Dios hacia ti? Un corazón de amor. Dí conmigo, mi Padre Celestial me ama. Dí conmigo, mi Padre Celestial me ama. Repítelo, mi Padre Celestial me ama. Tú fuiste creado para una relación de amor. Dios está locamente enamorado de ti. ¿Cómo tú vas a creer que tú no tienes valor? ¿Cómo tú vas a caminar con tu cabeza en bajo y dejando que los otros determinen cómo tú te sientes? Cuando hay un Dios que está eternamente enamorado de ti. Y algo que lo dije la semana pasada y lo voy a dejar otra vez. Jesús, cuando Dios estaba buscando algo para redimirte, para traerte de vuelta a Él, ¿sabe lo que encontró a su Hijo Jesús? Y la Biblia dice que el que no escatimó a su propio Hijo, pero lo entregó por ti y por mí. Jesús no murió para darte valor. Jesús murió porque tenías valor para Dios. ¿Cómo tú vas a caminar con un estigma de lo que te dicen? Y metido allí en una esquina como si no tuvieras valor. Tú eres lo más precioso que hay. Las siete billones de personas que hay en esta tierra son preciosos para Dios. Y algunas veces pensamos que el perro tiene más valor. No, es una mentira. Tú has creído eso y has dejado que eso se arraigue ahí en tu corazón. Eso se va en el nombre de Jesús. Y Dios te permite que tú te veas a través de los lentes del cielo. Yo sé que has vivido situaciones difíciles. Yo sé que has vivido situaciones que te han marcado. Yo sé que de pronto personas han dicho cosas de ti, pusieron un estigma sobre ti. Pero hay una palabra del cielo que se abre sobre tu vida que es más fuerte que cualquiera de esas cosas. Y quiero dejarte saber, la verdad de Dios va a prevalecer sobre ti. ¿Por qué ustedes creen que es tan fuerte para mí? Para mí es tan fuerte cuando una persona se suicida y se quita la vida. Hace unos años hubieron pastores, hubo una ola de pastores que se estuvieron quitando la vida. Y a mí eso me dolía tanto. Y decía a mi esposa, oye, yo soy pastor y yo me paro ahí, predico toda la semana y yo sé lo que estar en los zapatos de un pastor. Tú, lo que, tú te imaginas llegar a un punto de desesperación que tú digas, es mejor quitarme la vida que continuar viviendo. Pero ese es el poder de las mentiras y el poder de las palabras que puede tener sobre la vida de una persona. Cuando tú no entiendes cuáles son las palabras del cielo sobre tu vida. Pero cuando tú entiendes las palabras del cielo sobre tu vida, a ti te puede importar nada lo que aquel piense, lo que aquel diga. Tú caminas en seguridad, tú caminas con tu cabeza en alto, tú caminas en libertad. Porque la aprobación que tú estás buscando no viene de esta tierra. La aprobación que tú buscas viene de allá arriba. Mientras que tú buscas aprobación aquí, siempre vas a estar en una carrera sin llegar a la meta. Mientras que tú busques aprobación de gente, nunca vas a tener la aprobación de Dios. Continúa buscando la aprobación de gente para que tú veas el hueco que vas a terminar. Va a terminar en una cueva y nadie va a querer relacionarse contigo. Siempre un vacío aquí adentro. Pero cuando tú tienes ese cuño de parte de Dios, porque tú sabes cuánto Él te ama y tú sabes que tú eres su hijo, que tú eres su hija y que Él dio lo mejor del cielo por ti y que eso es una realidad para ti, no una fábula y no un cuento, olvídate hermano, no hay quien te pare. 
Así que, ¿cómo debemos pensar de, sobre nosotros? Con moderación, dice la Biblia. Con precisión, precisamente, precisamente. Piensa precisamente de ti. Hay una imagen que tenemos allá atrás. Si me ponen la imagen en pantalla, por favor. Un gatico. Miren ese gatico. Mira lo que dice. Lo que tú ves es lo más importante sobre ti. El gato se está mirando en el espejo, pero lo que ves es un león. ¿Cómo te ves tú cuando te ves en el espejo? ¿Te ves como este gato que está aquí? ¿O te ves como un ratoncito así? Porque si tú no te ves como Dios dice que tú eres, no vas a poder caminar y conquistar como Dios quiere que camine y como Dios quiere que tú conquistes. How do you see yourself? Así que tu Padre Celestial dice, escúchame bien, tú eres su hijo, eres su hija, amado, amada. Si tienes a Cristo en tu corazón, ese es quien tú eres. Y eso es lo que determina el resto de las cosas. La segunda pregunta, ¿dónde pertenezco? ¿Dónde pertenezco? Versículo 4 y 5 de Romanos 12 dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos esos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. ¿Dónde pertenece? Mira lo que dice, en Cristo cada miembro pertenece los unos a los demás. ¿Dónde tú perteneces? Escucha lo que te voy a decir. Perteneces en la familia de Dios. Pertenecemos los unos a los otros. Yo les pertenezco a ustedes. Tú le perteneces al que está al lado. El que está al lado me pertenece. Nos pertenecemos los unos a los otros. Somos una familia espiritual. Nuevamente voy a tocar ese espíritu de orfandad que te trata de hacerte sentir solo y que tú no vales y que tú no perteneces y que no hay un lugar para ti. Es una mentira. Cuando tú estás en Cristo, tú perteneces a su familia, tú perteneces al cuerpo. Eres parte de un cuerpo. ¿Algún día has visto una mano caminando sola por ahí? No, ¿verdad? ¿Han visto alguna oreja o escuchando sola por ahí? No, ¿verdad? ¿Dónde está la oreja y dónde está la mano? En el cuerpo. Y está todo unido. Hay parte de mi cuerpo que a mí me gusta más que otras partes. Y de pronto contigo igual. Hay partes que tú dices, esta está, está chévere. Pero esta, si yo pudiera cambiarla, yo la cambiaría. ¿Verdad que sí? Oye, yo he estado con estas llanticas toda mi vida. Yo jugaba baloncesto, pesaba 168 libras. Hacía ejercicio todos los días y todavía la llantica estaba. Tú piensas que voy a decir que no me gusta. No, las amo porque han estado conmigo toda mi vida. Ese no es el problema que yo tengo en mi cuerpo. El problema que yo tengo en mi cuerpo es un dedo que yo tengo allá abajo que ustedes no me han visto, que es más largo que los demás. Y yo digo, este es más largo que hasta el pie izquierdo. Yo no sé por qué. Y si yo pudiera cambiar este dedo, que está raro, Gracias a Dios que le pongo una media y le pongo un zapato y entonces no se puede ver. Admitan cuánto no le gustan los dedos de los pies, levanten la mano, unos cuantos. No levanten la mano, tranquila. Hey, los que están en casa no tienen que levantar su mano. Entonces, escuchen lo que les voy a decir. Aunque no me guste, 
es miembro de mi cuerpo y hace una función. Y el que está al lado tuyo es miembro del cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y de pronto el que está detrás de ti no te gusta. No mire, Pastor Carlos, estás mirando. Travieso. De pronto el que está al frente, el que está al lado no te gusta porque tú dices, ¿por qué este es raro? ¿Verdad que hay miembros del cuerpo de Cristo un poquito raro? ¿Verdad que sí? Que dice, este mejor déjalo por ahí. Ahora tengo algo que decirte. De pronto eres tú esa persona. Que los otros están mirando y dicen, mmm, este, este es medio raro. Pero porque seas diferente o raro no significa que no eres parte del cuerpo. Somos un solo cuerpo. Escúchame bien. Perteneces. You belong. Tú perteneces a la familia. A Dios le ha placido que tú te sientes en su mesa. Quiero decírtelo de esta forma. En la Biblia habla que va a haber un banquete al final de los años, al final de los días. ¿Verdad? Un gran banquete donde va a estar Jesús, va a estar el Padre, va a estar todas las personas que nosotros leemos en él. ¿Y sabe quién va a estar en ese banquete invitado? Tú y yo. Vamos a estar en ese banquete. Tú vas a mirar a una mesa que es súper larga, que va a llegar de aquí a Jayalía, y tú vas a ver esa mesa y dices, wow, Abraham, pásame el maíz, por favor. Y de allí van a, va a ir pasando. ¿Por qué? Porque vas a estar en la mesa. De pronto te toques sentado al lado de Moisés. ¿Te imaginas tú eso? Moisés, cuéntame cómo fue cuando se abrió el mar ese. Yo lo que sí sé, cuando ve a Adán, le voy a querer dar un puño a Adán. Porque Adán nos ha metido en unos problemas en este mundo por escuchar la voz de la mujer y la serpiente y estar echando la culpa para donde no era. Pero tú eres parte de qué cosa? De una familia. Hay un lugar para ti donde tú perteneces. Nunca dejes que el enemigo te engañe y te trate de aislar. Porque cuando tú te sientes aislado, no te sientes amado, te sientes solo, te sientes que nadie te entiende y eso es algo diabólico, no viene de Dios, porque Dios sí te entiende, Dios sí te ama y eres parte de una familia y hay un lugar para ti. There's a place for you. Pobre Homero tuvo que venir para la cámara para seguirme. Escuchen. El lugar tuyo no lo va a tomar otro. Es un lugar tuyo. Tiene el nombre tuyo. No es como que yo no llegue. Ah, Pastor Chris no llegó. Ok, Pastor Max lo va a cubrir. No, en la familia ese lugar te pertenece a ti. Nadie te puede cubrir. Es único para ti. Los padres que tienen varios hijos entienden esto que yo les estoy hablando. ¿Por qué? Porque aunque yo tengo cuatro hijos, mis cuatro hijos, todos son diferentes y yo los amo a los cuatro con su forma de ser y sus personalidades. Y cuando uno falta, ¿sabe lo que yo digo? Uy, si fulano hubiera estado aquí, como hubiera disfrutado esto. Porque cada uno tiene su personalidad y tiene algo que trae a la mesa, algo que ofrece. Para la familia de Dios, tú eres así. Hay algo que tú traes a la mesa, hay algo que tú ofreces que dice, wow, fulano. 
You belong. Tú perteneces. Worship team, come up. Si pueden pasar. Primera, pero Juan 1.12 dice, Mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Eres hijo de Dios. Ha sido, mírenme, los que van a subir son los de la alabanza. Tú eres parte de la familia de Dios. Escúchame, han sido adoptados a la familia. Te tengo una buena noticia. Legalmente, los adoptados tienen los mismos privilegios que los que nacieron en casa. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que a los que le recibieron a Cristo, dice la Biblia, Él les dio derecho, derecho legal de ser llamado hijos, hija de Dios. Pertenece a la familia. Y nuevamente, los que de pronto estén aquí hoy o mirando por esa cámara que todavía no han tomado esa decisión, ahora yo te voy a dar esa oportunidad que tú hagas eso y que tú puedas convertirte en un hijo una hija de Dios. Es fácil, porque no tiene que ver por lo que tú haces, tiene que ver con lo que Cristo ya hizo por ti. Pero yo voy a entrar en eso ya en un momentico. La razón por la cual debes pensar de ti mismo con precisión es para que entiendas que hay un lugar donde pertenece que nadie lo puede llenar. Y allí vas a encontrar seguridad. Allí vas a encontrar seguridad. Y la tercera pregunta, ¿qué estás supuesto a hacer? La primera es ¿quién soy? La segunda, ¿dónde pertenezco? La tercera, ¿qué estoy supuesto a hacer? La tercera respuesta está en Romanos 12, versículo 6 al 8. Dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción de su fe. Si es el prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Pastor, ¿qué es lo que significa esto? Quiero dejarte saber, este versículo que está aquí no es un pasaje bíblico para explicar los dones espirituales. Eso no es lo que está haciendo. Este pasaje bíblico que acabas de leer, lo que está haciendo es llevando a práctica lo que tú y yo estamos supuestos a hacer y lo que Dios quiere, número uno, es que tú descubras y segundo, que implementes lo que estás supuesto a hacer y cuál es el don que Dios te ha dado a ti. Descúbrelo. Descúbrelo. Solamente cuando tú descubres por qué es que tú estás aquí, es que tú vas a ser verdaderamente feliz. Mientras que tú no sepas por qué tú estás aquí, siempre va a haber una carrera y un vacío en tu alma y un sentir que no estás logrando lo que tienes que lograr. De pronto no me lo admitas a mí, pero tú lo sabes. Porque si yo te pregunto en esta tarde, ¿cuántos en este lugar sienten que están viviendo la plenitud de vida que Jesús te vino a dar? ¿Cuántos dijeran, yo estoy de acuerdo con eso? De pronto no. 
Cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Tú sientes que estás viviendo una vida completamente abundante en este momento? ¿O que la estás midiendo más o menos a 50%? Cumpliendo unas cuantas cosas que estás supuesto a hacer, pero otras, no. Te voy a decir esto. Esto es una tarea fácil. Yo te voy a pedir que tú descubras tres cosas que tú haces bien. Busca tres cosas que tú haces bien, que tú sabes que las haces bien y dedícate el resto de tu vida a hacer esas cosas. Look for three things that you do good, that you're excellent at, and dedicate the rest of your life into that. Y busca tres cosas que no haces tan bien. Y busca gente que hagan esas cosas bien y hazte amigo de esas personas porque te van a ayudar a complementar y a cubrir esas cosas en las que tú no eres fuerte y juntos van a poder hacer cosas grandes en el reino de Dios ¿cuáles tres cosas haces bien? esposo no le preguntes a tu esposa no vaya a ser que te diga ninguna de las tres no hacen nada oh, eso fue un problema en este día para terminar el servicio ya yo estoy tratando de aterrizar el avión y puedo causar un gran problema aquí ¿Qué haces bien? Nada. ¿Y cuántas cosas haces mal? Tres nada más, no, te voy a dar una lista de 20. Es un problema. That would be a mess. Y se van para allá para la casa y no hay más versículos para ayudarles a ustedes. No le pregunto a tu esposa, a tu esposa, pregúntale a Dios. Señor, ¿qué hago bien de acuerdo a ti? Mira, tú cuidas bien a las personas, estás pendiente de ellos, los animas. Dedícate a hacer eso. You're going to be happy. Oye, alguien me está mandando una foto airdrop en este momento aquí al iPad. Pueden creer eso. Quiero concluir dejándote saber algo que les dejo saber toda la semana. Pero yo no me canso. Dios me ha dado mucha paciencia. Por eso yo quiero que ustedes, los que no han hecho el Growth Track, que lo hagan. Y los que llevan en esta iglesia más de un mes, ya me han escuchado hablar de eso todos los domingos en este lugar, hazlo. Porque el Growth Track está diseñado para ayudarte a descubrir cuáles son esas cosas que tú haces bien y cuáles son esas cosas de las cuales tú estás apasionado. Y ¿sabes qué? Yo quiero que tú hagas eso, no para yo decir, oye, tuvimos 10 gente este domingo que hizo el Growth Track. ¿Y cuándo es eso? Durante los servicios, en el edificio de al lado. Aparta cuatro fines de semana. Primer domingo del mes es paso uno. Segundo domingo del mes, paso dos. Dedícale el tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque mi motivación y mi objetivo con eso es que tú puedas encontrar el diseño divino de Dios. Descúbrelo para que lo puedas implementar. Tú no puedes implementar algo que no has descubierto. Y por eso hay mucha gente que están funcionando inadecuadamente. Tú no vas a funcionar adecuadamente hasta que no encuentres el diseño. Eso es como un cuento que me dijeron un día allá de Cuba. ¿Sabes que los cubanos inventamos cosas? Tratamos de resolver como sea. Y que estaban tratando de utilizar una plancha para calentar el agua. 
oye, tú usas una plancha para calentar el agua y la, eh, te vas a terminar electrocutado, vas a terminar muriendo. La plancha no es para calentar el agua, la plancha es para qué? Para planchar la ropa. ¿Qué pasa si tú utilizas una plancha para calentar el agua? Te vas a morir. Cuando tú utilizas algo inadecuadamente, ¿sabes lo que va a terminar pasando? Te vas a morir porque no vas a encontrar satisfacción. Pero cuando tú usas una plancha para planchar, oye, qué bien sale la ropa. ¿Me están entendiendo lo que les estoy hablando? That's growth track. De eso se trata el growth track. Compromételo para hacerlo. Comprométate para hacerlo. Quiero concluir en esta tarde. Aquí hay personas que me están mirando y que están presentes, que están luchando con su identidad. Personas que no entienden realmente quiénes son. Y están dejando que todas estas voces te influencien. Te quiero pedir algo. Calla las voces que hay alrededor tuyo y enfócate solamente en una voz, la voz que viene del cielo. Durante un tiempo de tu vida, calla las voces. Porque todo el mundo te va a dar una idea y te va a tratar de decir algo. Pero quiero decirte algo en este día. Número uno, Dios te creó único. Dios te creó único. Eres de mucho valor para Él. Número dos, Dios te colocó en su familia. Tú perteneces. Hay un lugar para ti donde eres aceptado. Y número tres, Dios te ha dotado para cumplir su propósito. Eres significativo. Hay relevancia a tu vida. Tú no eres una persona irrelevante, hay relevancia a ti. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos en este momento, un momentico nada más. Tranquilo, no te vamos a hacer nada raro. Esto es para que no te distraiga. Simplemente allí donde tú estás, ¿por qué tú crees que Dios ha puesto en mi corazón hablarte estas palabras en este tiempo? ¿Por qué tú crees que has venido en este día a este lugar para escuchar que tienes valor, que tienes significado, que eres un hijo, eres una hija de Dios, que Dios quiere que te acerques a Él? ¿Por qué tú crees que estás aquí escuchando eso? Yo quiero que ahí donde tú estás, tú le preguntes al Espíritu Santo, Él está aquí. Y Él es el que está en este momento tocando tu corazón. Y por eso hay algunos de ustedes que hay lágrimas que están saliendo por sus ojos en este momento. Es el Espíritu Santo. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué me estás hablando a mí? ¿Qué me estás diciendo a mí con estas palabras en este día? Y deja que Él hable a ti. Deja que Él ahí donde estás te hable. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo. Yo soy quien dices que soy, que escogí.
ahí con tus ojos cerrados un momento hay personas en este lugar mirando por esa cámara que yo puedo sentir en el espíritu que se han sentido como sobras que tú eres las sobras cuando han pensado en todos los demás bueno tú eres lo que quedaste quiero dejarte saber Dios no hace sobras para Dios todos son importantes y todos son útiles y ahí donde tú estás en este día que tú entiendas que hay algo del cielo que está sobre tu vida Dios te ama tiene un propósito cualquier persona que está en este lugar que ha estado peleando con su identidad Señor que aún no sabe quién es y está dejando que las diferentes cosas dicte quién es que personas le digan quién es que lo que siente en este día dicte quién es Padre en este día Espíritu Santo háblale a su corazón y que la voz tuya sea más poderosa que cualquier otra voz Let your voice drown out every other voice, Lord. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Que ellos puedan ver cómo tú los has. Cómo los has coronado, con favor, Señor. Cómo los has coronado. Cómo, cómo los has vestido, Señor. Con dignidad. Padre, en el nombre de Jesús, en este día es el milagro. Y que las palabras que los marcaron a ellos de pronto cuando eran niños, palabras de padres, de amigos, quita el estigma, quita el dolor, quita la vergüenza, Señor, en este momento. Quita todo aquello que no viene de parte tuya. Y Padre, que el susurro del cielo afirme sus corazones en esta tarde. Y si en este día hay personas en este lugar, hay personas que me están mirando, que nunca han invitado a Cristo a su corazón, en este día yo te quiero dar esa oportunidad. Que tú puedas pasar a esa relación de ser un hijo, una hija de Dios. Que tú puedas entrar a una plenitud de vida que Dios tiene para ti. La Biblia dice que todos hemos pecado. Así que no hay nada diferente entre tú y yo. La única diferencia es que en algún momento reconocí que era pecador y que necesitaba un salvador. Y si hoy ahí donde tú estás, tú admites que eres un pecador y recibes a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia dice que tú eres hecho un hijo, una hija de Dios. Eres adoptado a su familia. Y ahí entonces vas a aprender que pertenece a su familia y a un reino que es eterno. Y si hoy tú quieres tomar esa decisión, ahí donde estás, yo quiero pedirte que tú repitas estas palabras conmigo de todo corazón. Con tus ojos cerrados, rostro inclinado, tú vas a repetir, Señor Jesús, en este día, yo te recibo a ti como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias por vivir una vida perfecta y por tomar mi lugar en la cruz por resucitar al tercer día para darme vida eterna 
A partir de este momento, Jesús, yo me apropio de lo que tú hiciste y me apropio de la vida que tú me vienes a dar. A partir de este momento, llévame a los brazos de mi Padre Celestial. Sana toda herida que haya en mi corazón y ayúdame a vivir la vida plena y abundante que tienes para mí. Ayúdame a caminar para el propósito que me creaste. Espíritu Santo, ayúdame. Te necesito. Y todo esto lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Y la familia de Dios dice, amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a Él. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.